0: Heute schauen wir uns an, wie Emotionen mit Theater gefördert werden können. Das heißt, wir schauen uns insbesondere an, wie die ganzen Ausdrucksmöglichkeiten funktionieren, wie ich also meine Emotionen ausdrücken kann, wie ich aber auch lesen kann, wenn andere ihre Emotionen ausdrücken also auf der nonverbalen Ebene. Wir schauen uns das Ganze natürlich aber auch an, wie die emotionale Intelligenz dadurch dann auch gefördert werden kann mit theaterpädagogischen Methoden. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie ich mit Theater eben die zwischenmenschlichen Beziehungen fördern kann. Also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozialtheatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Schauen wir uns also den ersten Aspekt an und das ist die Ausdrucksmöglichkeiten gerade auch auf emotionaler Ebene, die du eben wunderbar mit Theater ausführen kannst. Da ist Theater bzw. die Theaterpädagogik einfach prädestiniert für. Das muss man so sagen. Wie genau funktioniert das Ganze? Aber jetzt da gehört zum einen natürlich, dass wir sagen, okay, wir haben das Rollenspiel und können mit dem Rollenspiel bestimmte Emotionen darstellen. Entweder indem wir mit bestimmten Übungen für das Rollenspiel arbeiten, aber auch indem wir zum Beispiel direkt mit Emotionen arbeiten bzw. wir konkrete Rollenspielen diese Rollen emotional spielen. Wenn wir Letzteres machen möchten und gerade eben mit dem Rollenspiel, also in bestimmte Rollen hineinfühlen möchten, bestimmte Rollen ausspielen möchten, empfehle ich dir besonders das Improvisationstheater. Denn beim Improvisationstheater ist das Tolle einfach, dass wir direkt spielen können, ohne überhaupt in irgendeiner Art und Weise groß mit Texten zu arbeiten und zu überlegen, wie spiele ich jetzt die Rolle, sondern wir improvisieren einfach, also wir legen einfach los, es braucht keine große Vorbereitung, außer vielleicht, dass wir die Gruppe oder dass sich die Gruppe generell untereinander besser versteht, du musst also auf die Gruppendynamik achten, du musst sie schon ein wenig ins Spiel aufwärmen, einfach so jetzt eine Rolle zu spielen, das funktioniert nicht, Du musst äh, sie also auf dieses Spiel entsprechend vorbereiten. Das geht aber relativ schnell und ist auch relativ einfach. Und deswegen kann ich das in diesem, also in diesem Kontext vor allem ganz einfach empfehlen. Dann das nächste ist natürlich, dass wir die dass wir uns speziell mit Gefühlen auseinandersetzen. Und da sind wir auf der Ebene, dass wir sagen, okay, wir schauen uns an, wie läuft das Ganze ab, wenn wir zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen, nur Theaterübungen machen. Und hier gibt es auch zum Beispiel von Einfach Theater ganz konkrete Übungen, die du durchführen kannst, die ich dir ja zeige, in denen du angeleitet wirst, die eben auf die Emotionen ab Zielen abspielen im Prinzip. Also wir ganz konkret auf Emotionen spielen oder wie ganz konkret bestimmte Emotionen spielen sollen oder eben zum Beispiel bestimmte Emotionen äh, mit unserem Körper darstellen sollen. Und so habe ich das auch schon mit einigen Kindern gemacht. Und da ist es einigen auch ziemlich schwer gefallen, in bestimmte Emotionen reinzukommen. Die Schwierigkeit, die ich ganz oft auch erlebe, die du vielleicht auch dann treffen wirst, ist, dass sich Kinder oder Jugendliche, speziell Jugendliche, dann nicht so trauen, in diese Emotion reinzugehen oder dass zum Beispiel auch Jungen das dann abtun als etwas Blödes, als etwas Einfaches. Und da empfehle ich dir vor allem, dann weißt du, wenn sowas passiert, dass es noch an der Gruppendynamik hängt, beziehungsweise du, die Gruppenkonstellation bzw. die Gruppe an und für sich stärken muss. Dass die Gruppe vor allem sehr auch für sich steht nochmal und dass die Gruppe sich gegenseitig stärkt, so dass niemand Angst haben muss, dass einer ausgelacht wird. Das andere ist, was ich dir auch empfehlen kann, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, nun wenn du gerade als Junge das vielleicht blöd findest, kann ich das auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, dass es gar nicht so einfach ist. Also probiere es gerne einmal aus. Plus, wenn du dein Theaterspiel entsprechend verbessern möchtest oder dein, dein Rollenspiel verbessern möchtest, empfehle ich dir eben diese Übung und dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. Das andere ist natürlich, dass wir gerade mit Improvisationstheater beziehungsweise auch generell mit diesem Rollenspiel es schaffen, in andere Perspektiven uns hineinzuversetzen. Also wir schaffen es, andere Perspektiven uns reinzufühlen, andere Perspektiven einzunehmen und so die Gefühlswelt der anderen Person zu begreifen und vor allem wirklich auch besser nachvollziehen zu können. Das ist besonders, wenn du zum Beispiel eine Aufführung machen möchtest zu einem bestimmten Theaterstück und es jetzt zum Beispiel die Aufgabe ist, sich wirklich in eine ganz bestimmte Rolle hineinzuversetzen. Alleine die Auseinandersetzung und die Fragestellung, warum die Person jetzt traurig ist oder warum sie sich jetzt gerade freut, kann eben dazu führen, dass dieses Verständnis erweitert wird und wenn ich das mit dieser einen Rolle schaffe, sage ich mal, dann kann ich natürlich auch mich in andere Personen viel besser hineinversetzen, die in meinem ganz normalen Lebensumfeld sind. Das heißt, meine Empathiefähigkeit wird dadurch gestärkt. Wenn du mehr gerade zu solchen Mechaniken wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 153 empfehlen. Emotionale Entwicklung mit Theater. Da gehe ich besonders noch mal etwas tiefer drauf ein, wie eben Theater bzw. Theaterpädagogik die emotionalen Ebene oder die Emotionen besser fördern können. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist vor allem die emotionale Intelligenz bzw. die emotionalen Kompetenzen. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was ist denn überhaupt emotionale Kompetenz? Das steckt schon im Wort drin, das heißt ich kann kompetent mit meinen oder auch anderen Emotionen entsprechend umgehen. Und dazu verstehe ich natürlich auch, insbesondere, dass wir andere Emotionen besser erkennen, besser verstehen, aber auch unsere eigenen Emotionen viel besser regulieren können. Wir also nicht in Anführungsstrichen Opfer unserer eigenen Emotionen sind, sondern auch durchaus erkennen, oh, ich bin jetzt traurig oder wütend und dann entsprechend gegenreagieren können wir uns also noch einmal einfangen können und eben nicht fremdgesteuert von unseren Emotionen sind. Und das ist eine Kompetenz, die unglaublich wichtig ist, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die immer wieder auch mal gerne ausflippen. Das heißt, mit Theater kannst du natürlich durchaus auch das fördern, dass wir überhaupt unsere eigenen Emotionen steuern können. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir die Emotionen überhaupt erkennen. Und auch dazu gibt es durchaus einige Theaterspiele. Ich bin zum Beispiel schon vorhin auf einen Aspekt angegangen oder eingegangen, dass ich gesagt habe, dass wir bestimmte Emotionen mit unserem Körper darstellen. Und durch diese Darstellung, durch unseren Körper von Emotionen können wir natürlich nicht nur verstehen, wie die Emotionen entstehen, sondern wir können auch, oder wie sie aussehen besser gesagt, sondern wir wissen auch, wie sie sich anfühlen. Denn durch die Psychomotorik, also den Zusammenhang zwischen Körper und Geist, dass ich also alleine nur dadurch, dass ich eine bestimmte Haltung einnehme, Hormone ausgeschüttet werden und auch bestimmte Gefühle dadurch aktiviert werden, was wissenschaftlich einfach erwiesen ist durch Studien, dass ich dadurch bestimmte Emotionen auch fühle und alleine dadurch, dass ich das dann miteinander verknüpfen kann, wie etwas aussieht, wie sich etwas anfühlt und natürlich dann auch, äh, wie ich dann darauf reagiere, beziehungsweise ähm, wie es sich dann auf meiner Seite auch anfühlt. Dadurch kann ich viel besser verstehen, wie ich mich gerade fühle. Das heißt, wenn ich in einer bestimmten Situation bin und wieder dieses Gefühl aufkommt, dann werde ich davon nicht übermannt, sondern dieses Gefühl ist mir durchaus bekannt. Und so kann ich dann auch ganz einfach was heißt ganz einfach, aber so bin ich überhaupt mal in der Lage zu erkennen, wie ich mich fühle, dass es jetzt gerade ein Gefühl ist, was ich fühle, es also nichts ist, wovor ich Angst haben muss und ich dadurch viel rationaler auf diese Emotionen reagieren kann. Und so kann ich natürlich meine eigene Emotionen viel besser regulieren, respektive, habe überhaupt die Möglichkeit, hier entsprechend agieren zu können. Und dann gibt es auch verschiedene Theaterspiele, dass wir dann alleine schon zum Beispiel in einem Sitzkreis uns hinsetzen und wir unterschiedliche Strategien besprechen, wie wir in einer bestimmten Situation oder bei einem bestimmten Gefühl reagieren können. Also wie reagierst du, wie agierst du, wenn du dich wütend oder traurig fühlst, wie kannst du es das hinbekommen, dass du dadurch nicht übermannt bist? Und in bestimmten Theaterspielen können wir das dann in der Praxis auch entsprechend üben beziehungsweise überprüfen, ob das etwas ist, was auch uns helfen könnte. Und genau das ist es, was ich unter einer ganzheitlichen Bildung verstehe. Wir also unter Umständen, beziehungsweise wir also vor allem auch lernen müssen, mit unserem eigenen Körper, beziehungsweise mit unseren eigenen Gefühlen umgehen zu können. Ein Thema, das gerade in der heutigen Zeit, aber auch in Zukunft immer wichtiger wird. Wenn du mehr zur ganzheitlichen Bildung erfahren möchtest, beziehungsweise ganz konkret über die ganzheitliche Bildung auch gerade durch Theater erfahren möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Folge 155. Den entsprechenden Link findest du auch wieder unten in den Shownotes. Die zwischenmenschlichen Beziehungen uns genauer anschauen und da denke ich, ist einiges in dieser Podcast-Folge schon mal klar geworden. Denn wir können auf der einen Seite Emotionen viel besser verstehen bei uns selbst, wie aber auch von anderen Personen und anderen Menschen. Und dadurch, dass wir diese Emotionen entsprechend viel besser verstehen, sind wir natürlich auf der anderen Seite überhaupt in der Lage, mit diesen Emotionen umzugehen. Denn ich kann nur mit dem umgehen und kann auch nur lernen, mit dem umzugehen, was entsprechend ich auch verstehe. Also wenn ich die entsprechenden Emotionen nicht verstehe oder einordnen kann, dann wird ein Umgang damit nahezu unmöglich. Das heißt, alleine schon hier haben wir überhaupt mit Theater die Möglichkeit, die zwischenmenschliche Beziehung zu fördern. Der zweite Aspekt, den wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir gerade in der Theaterpädagogik, oder es wunderbare Möglichkeiten gibt durch die Theaterpädagogik, die Gruppendynamik zu verbessern. Also wir wirklich Gruppen zusammenbauen können, wir äh, die Gruppe so miteinander verschweißen können, dass ich schon persönlich erlebt habe, dass Kinder oder Jugendliche traurig darüber waren, dass es jetzt vorbei ist. Also dass das komplette Projekt vorbei ist, die wirklich heulend teilweise sich in den Armen gelegen haben, die ja wirklich auch richtig aktiv in der Gruppe waren und sich auch wirklich aktiv an den entsprechenden Prozessen beteiligt haben. Und das ist es doch im Prinzip, was wir alle als Pädagoginnen und Pädagogen haben wollen. Wir möchten doch Kinder und Jugendliche am liebsten haben, die zu uns kommen und sagen, hey Marc, hier ist noch etwas, wo wir weiter feilen müssen, wo wir noch uns verbessern müssen, wenn wir eine entsprechende Aufführung machen möchten, und dann sollte das entsprechend nochmal besser funktionieren. Und das ist einfach etwas, wo wir sagen oder wo ich mir immer wieder wünsche und wo ich weiß, ja super, hier hat jetzt die Gruppendynamik bzw. die Förderung der Gruppe wunderbar funktioniert. Angesprochen werden sollte natürlich auch, dass wir gesehen haben, wie der Perspektivwechsel, das Mitgefühl dadurch gefördert werden kann. Und vor allem auch, dass wir, und darauf bin ich noch gar nicht so tief eingegangen, dass wir natürlich nicht nur unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten uns überlegen können, indem wir uns, wie schon angesprochen, in einen Sitzkreis zum Beispiel setzen und fragen, wie gehst du denn entsprechend um, wenn ein Gefühl aufkommt, wenn ein entsprechendes Gefühl kommt und du dich von diesem Gefühl übermannt fühlst sondern wir können das nicht nur solche Lösungsvorschläge diskutieren, sondern sie eben auch direkt ausprobieren im Spiel. Dass wir uns also bewusst in eine ähm, Situation begeben, die Druck ausführen kann, wo wir uns durchaus übermannt fühlen können und wo wir dann gezielt lernen können und ausprobieren können, ob denn ein entsprechender Ansatz funktionieren kann. Und das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit der Feuerwehr. Wenn die Feuerwehr eine Übung macht oder generell solche Rettungskräfte große Übungen angehen, dann wird die Realität so genau wie möglich dargestellt. Also das ist dann teilweise sogar so weit, dass die Helferinnen und Helfer, die Ersthelfer, wirklich darauf achten müssen, dass sie jetzt zum Beispiel keine echte Spritze vergeben oder jemanden wirklich eine... Ähm, einen Zugang legen, irgendwie eine Bronyle in den Arm, sondern die wirklich nur oben drauf geklebt wird, weil es ist ja nur eine Übung. Und eben darum geht es, dass wir möglichst realitätsnahe ähm, Situationen durchspielen, um zu überprüfen, ob denn die entsprechende Lösung, ob der entsprechende Lösungsvorschlag auch wirklich das ist, was wir uns vorstellen können oder womit wir dann entsprechend arbeiten können. Und wenn du so mit Emotionen umgehst, wenn du so emotional tief mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kannst, was ein zugegeben sehr weiter Weg ist, hast du einfach eine wunderbare Möglichkeit, um das entsprechende Verhalten langfristig zu ändern. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben uns also angeschaut, wie das entsprechende Rollenspiel uns dabei helfen kann, uns in andere Menschen und ihre Situationen und Emotionen, Emotionen hineinzufühlen, sie besser dadurch zu verstehen oder eben auch durch entsprechende Theaterspiele durchzuspielen. Wir wissen jetzt, dass wir gerade auch damit mit bestimmten Theaterspielen uns in bestimmte Rollen hineinversetzen können beziehungsweise mit bestimmten Theaterspielen uns auch die entsprechenden Emotionen nochmal heraufnehmen können und so uns mit Emotionen auseinandersetzen können. Wir also durchaus verstehen, wie sich eine Emotion anfühlt und aber auch wie sie auf nonverbaler Ebene aussieht und kommuniziert wird. Und das alles haben wir noch mal zusammen kurz zusammengefasst bzw. uns noch einmal angeschaut, wie das die Beziehungen zueinander verbessern kann. Wie ich also mit Theaterspielen dadurch die Beziehungen zwischenmenschlicher ähm, zwischen Menschen verbessern kann und dass ich dadurch eben auch die Konflikte viel besser lösen kann. Ich also genau weiß, wie sich die anderen fühlen und ich so dann entsprechende Lösungskompetenzen mit anderen im Sitzkreis erarbeiten kann und vor allem auch ausprobieren kann. Wenn du jetzt sagst, das ist cool, ich würde auch gerne die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern, empfehle ich dir mein E-Book, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst, den entsprechenden Link, wie auch alle alle anderen Links zu den entsprechenden Podcast-Folgen findest du unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Sag bis nächsten Sonntag. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.